Episodio 5. Las tres actividades que debes realizar todos los días para tener éxito con tu negocio de arquitectura. Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Tribu de Arquitectos. Si buscas ideas, recursos, herramientas y consejos prácticos para destacar como un profesional relevante, este es tu sitio. Aquí te contaré todo lo que necesitas saber para construir un futuro apasionante. Mi propósito es ayudarte a que tu vida sea mejor, más plena y llena de significado y también que logres resultados extraordinarios. Por eso, cada semana te traigo contenidos sobre marca personal, estrategia profesional, marketing, productividad y desarrollo personal que solo conocen los mejores expertos. Quiero que desarrolles la mentalidad y las habilidades necesarias para triunfar como arquitecto. ¿Me acompaña? Pues venga, vamos allá. Para tener éxito con tu negocio de arquitectura no basta con ser un buen arquitecto. Eso se da por descontado. Se supone que te has formado y estudiado y tienes las competencias y habilidades necesarias para realizar con maestría tu trabajo. Esto es obvio, eres un buen profesional. Lo que quiero decirte es que esa condición ya no es suficiente para triunfar y que te vaya bien en tu profesión. Necesitas... Algo básico para poder demostrar tus dotes y valía profesional. Necesitas clientes. Y no solo clientes, sino un determinado perfil de clientes. Aquellos que te permitan desarrollar tu mejor trabajo. Aquellos con los que te sientas identificado. Por tanto, uno de tus primeros objetivos al comenzar tu carrera profesional debe ser identificar dónde se encuentran esos clientes y crear sistemas y estrategias para atraerlos y que se fijen en ti. Resumiendo, necesitas ser visible y posicionarte en la mente de tus potenciales clientes como un profesional valioso y relevante. Ojo, pero de aquellos clientes que tú previamente has elegido. Es decir, cada día deberías haber conectado con alguien que no te conocía ayer, que no sabía que tú existías. Para eso debes crear un sistema que te asegure que todos los días, todos los días sin excepción, cumples con esta premisa. Ese debe ser tu objetivo. Y ese objetivo te llevará a conseguir esos clientes que harán que tengas todo el éxito profesional que te mereces. Y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy, de las tres tareas o actividades que deberías realizar todos los días para conseguir que esto suceda. Una de las características comunes a todos los arquitectos que conozco es que nos encanta nuestra profesión. Por lo general, a los arquitectos no apasiona lo que hacemos. Y este hecho, la pasión con lo que hacemos nuestro trabajo, determina que con frecuencia no solemos ser conscientes de que estamos al frente de un negocio cuyo objetivo principal es 
evidentemente, y esto, y esto es obvio y por definición, que sea rentable y que genere los suficientes ingresos como para permitirte disfrutar de tu estilo de vida. De esta forma suele pasar, y esto lo compruebo constantemente, que solemos dedicar mucho, demasiado tiempo, esfuerzo y energía y no valoramos ni tenemos en cuenta lo que obtenemos a cambio. Porque muchas veces, en demasiadas ocasiones, diría yo, lo que obtienes a cambio son resultados pobres, bastante pobres. Por esta razón quiero que abras los ojos para reflexionar sobre cómo desarrollas tu trabajo. Veamos, tu propósito debe ser dirigir y planificar la estrategia de tu negocio. Y esto conlleva ser lo suficientemente diestro, bueno, mejor dicho, eficaz en tres aspectos que son determinantes en tu profesión. Para mí, las que te voy a mostrar a continuación son las tres áreas clave de tu estudio de arquitectura y son las que te van a permitir mejorar los resultados que estás obteniendo ahora mismo. Si eres capaz de enfocar tus recursos y esforzarte en cada una de estas áreas, te van a garantizar tu supervivencia, tu supervivencia profesional y más adelante, una vez bien asentadas, tu éxito profesional. Bueno, veamos entonces. Mira, todas las actividades, tareas y procesos que realizas habitualmente están incluidas en una de estas tres áreas o categorías. Primera, atraer potenciales clientes. Asegurarte que mucha, mucha gente, cuanta más mejor, sepa que existes. Segunda, convertirlos en clientes una vez que ya se han fijado en ti. Debes hacer que piensen que tú eres la mejor opción para resolver sus problemas y necesidades y de esta forma que te contraten. Y tercero, entregarles un producto o servicio, que es la actividad a la que todos los arquitectos solemos dedicar la mayoría del tiempo, olvidándonos de las dos tareas anteriores. Recuerda, uno, atraer potenciales clientes, dos, convertirlos en clientes, tres, realizar tu trabajo y entregarles un producto y servicio. Estas son las tres categorías. Por tanto, administrar correctamente tu estudio implica pensar, tomar decisiones, organizar y ejecutar acciones en cada una de estas tres categorías. Ojo, en todas, no solo en la tercera. Para que esto suceda, debes emplear tu capacidad de gestión y, y ser capaz de liderar tu estudio de arquitectura. Y esto vale ya tengas 5 o 10 empleados o estés tú solo a la cabeza de tu propio negocio ni personal. Bueno, pues vamos a profundizar un poquito más en cómo deben ser cada una de estas tres áreas y actividades a las que a partir de hoy le vas a dedicar eh, tu tiempo. Primero, atraer potenciales clientes. Tu cometido en esta fase consiste en llamar la atención de todas las personas que podrían necesitar o estar interesadas en tus productos o servicios de arquitectura y atraerlas hacia ti. Es evidente, tienen que conocerte. Da igual lo bien que hagas tu trabajo, que seas muy creativo y que realices unos diseños y proyectos espectaculares. Si nadie te conoce, no tendrás éxito. Es así de simple. Por ello, debes realizar acciones encaminadas a promocionar y mostrar tu trabajo. Es un hecho que la mayoría de los arquitectos no invierten los suficientes recursos en esta área de su negocio. 
pensando que el solo hecho de ser buenos profesionales les atraerá clientes de forma automática. Y eso era cierto, hace tiempo funcionaba así, pero hoy en día ya no. Además, actualmente tienes a tu disposición numerosas herramientas y recursos para aumentar tu visibilidad. Nunca, nunca han existido tantas oportunidades a tu alcance como tienes hoy en día. Y para esto sirven, por ejemplo, las redes sociales. Y este debe ser el verdadero objetivo de estar en las redes sociales. Visibilidad. Visibilidad y conexión, interactuar con otras personas. Es decir, primero hacerte visible y luego conectar con las personas que podrían estar interesadas en aquello que tú haces. Te diré una cosa, las redes sociales no sirven para vender. De hecho, no hay que intentar vender en redes sociales. Solo sirven para aumentar nuestra visibilidad y comunicar lo que hacemos. Por tanto, todas las acciones de marketing, como pueden ser la promoción en redes sociales una página web, un blog, la creación de contenidos, publicidad, mail marketing, posicionamiento en motores de búsqueda, estrategias de visibilidad, todas están incluidas en esta primera categoría de atracción de potenciales clientes. Así que resumiendo, el primer paso consiste en lograr que te conozcan y piensen en ti como una opción preferente cuando te necesitan. Y para que esto suceda pueden pasar hasta años. Fíjate, es un proceso lento. Pues bien, conseguir que piensen en ti como la persona idónea implica posicionarte como un profesional de referencia en tu zona o en tu ciudad o en tu región con el que tienen que contactar tus potenciales clientes sí o sí. Esto se hacía antes solo a través del boca a boca. No existía otra posibilidad. En el caso de que alguien necesitara un arquitecto, lo que hacía era preguntarle a su amigo, a su cuñado «Oye, Manolo, ¿conoces algún arquitecto porque quiero hacerme una casa?» Pero que sea bueno, ¿eh? a ver si te enteras. Entonces tu cuñado o tu amigo te decía, pues mira, no conozco a nadie, pero creo que mi amigo fulanito se hizo una casa hace tres años y estaba muy contento con su arquitecto. Voy a preguntarle y te digo. Vale, esto sigue funcionando así en, en algunas ocasiones, pero ¿sabes qué sucede? Que a veces nadie conoce de primera mano a un arquitecto. Entonces le preguntas a varios amigos y te dicen que no conocen a nadie. Esto no ha pasado a todos, ¿no? En este caso, la opción que tenías antiguamente era ir a consultar las páginas amarillas y buscar un arquitecto. Y eso es lo que ha cambiado hoy. La gente ahora busca en Internet, en Google, y ahí debes aparecer tú, como un profesional con una identidad digital espectacular, apabullante, súper atractivo, y que despierte el interés de tu potencial comprador. Y aquí es donde entramos de lleno en la segunda actividad prioritaria de tu negocio, convertir a esas personas que se han fijado en ti, en clientes. Y aquí entran todas las acciones que realizas y que van encaminadas de forma directa y proactiva a conseguir clientes. Estas actividades son las que habitualmente realizaba un vendedor, una persona con habilidad de comunicación y persuasión que, que realizaba ventas. Esta figura evidentemente sigue siendo útil hoy en muchas empresas, pero es cierto que hoy existen recursos digitales que te permiten ahorrar mucho tiempo y dinero. Por ejemplo, una de las mejores herramientas que tienes a tu disposición es LinkedIn. En primer lugar, te servirá para aumentar tu visibilidad, pero puedes ir más allá y utilizar su versión de pago Sales Navigator, que puede hacer maravillas para tu negocio y la puedes utilizar como tu gestor de clientes particular. Es como tener un vendedor a tu disposición las 24 horas del día. 
Esto te puede permitir acelerar los procesos de ventas trabajando desde un entorno digital. En muchos casos, de hecho es lo ideal, mediante sistemas como los embudos de ventas automatizados. Por tanto, todas las acciones de venta, es decir, aquellas que propicien una conversión o una transacción, se incluye en esta segunda área del negocio. Y la tercera actividad básica es la de entregar tu producto o servicio. Aquí están todas las actividades relacionadas con la creación, desarrollo y entrega de tus productos o servicios. Seguramente es en esta área donde se encuentra tu zona de genialidad y por eso es la razón a la que le dedican más tiempo, evidentemente. Es normal, ya que se trata de hacer aquello que está directamente relacionado con tu trabajo, con lo que estudiaste y que además, como te decía al principio, encima te apasiona. ¿no? Bien, aquí en este tipo de tareas haces efectiva tu promesa de valor y entregas tu producto o servicio a tu cliente con el objetivo de sorprenderle positivamente. Incluso lo ideal es que supere sus expectativas. En el caso de venta de servicios, como nos sucede a la mayoría de los arquitectos, estarás involucrado personalmente en la actividad productiva, dedicando casi todo tu tiempo a esta actividad. Pero eso no es bueno. De hecho, te está limitando profesionalmente. No puedes centrarte solo en esta área y dejar las otras dos desatendidas. Y si desconoces a qué dedicas tu tiempo, te será muy útil comprobar a qué tipo de tareas estás dedicándolo. Utiliza herramientas como Rescue Time o Toggle y analiza durante una semana, por ejemplo, el tiempo que estás dedicando a cada tarea. Puede que te sorprenda lo que descubras. Además, te puede servir para saber cuánto tiempo le estás dedicando a una actividad en concreto y cuánto dinero te está costando hacerla. Puede que actualmente estés perdiendo dinero realizando determinadas tareas. Pero bueno, de este tema ya lo haremos otro día. A lo que iba, si quieres escalar en tu negocio y conseguir mejores resultados, es decir, más ventas y clientes, sin tener que dedicar más tiempo y acabar agotado, entonces necesitas delegar tareas y crear sistemas automatizados. Bueno, te diré que si eres capaz de explicar cómo realizas cualquier tarea, estás en disposición de documentarla y establecer procesos, lo cual te permitirá liberar mucho tiempo para ti y aumentará tu bienestar y satisfacción personal. Bueno, pues para terminar y como siempre, lo que te propongo hoy es que analices el tiempo que estás dedicando a cada una de estas áreas del negocio y hagas los cambios o ajustes oportunos. Distribúyelo y asigna los recursos necesarios para que funcionen de forma más eficaz. Dedica tu tiempo a la actividad que proporcione mayores resultados a tu negocio y aumenta el tiempo que dedicas a ello. Será el core de tu estudio de arquitectura, el núcleo, tu ventaja competitiva, aquello que te hace destacar y por lo que serás reconocido. Y por otro lado, crea sistemas y automatiza o delega todo lo que puedas en cada una de las otras áreas. Y si tienes tiempo, cuéntame lo que vas a hacer. Estaré encantado, como siempre, de conocer tus sistemas y estrategias. Puedes enviarme tu mensaje a yo.emiliosanchezlozano.com Prometo leerte y contestar a tus comentarios. Y con esto, querido oyente, llegamos al final del episodio de hoy. Me despido por hoy. Te deseo lo mejor. Puedes contactar conmigo en 3 
www.emiliosanchezlozano.com Recuerda, a partir de ahora eres un miembro destacado y parte de una tribu, la tribu de arquitectos. Estoy a tu disposición para resolver tus dudas y para ayudarte. Ah, y no olvides contactarme también por LinkedIn. Estaré encantado de conocerte y ponerte cara. Búscame Emilio Sánchez Lozano y añade un mensaje con la frase Soy de la tribu para que sepa que eres mi oyente. Una marca personal es la huella que dejas en los demás y aquí te voy a mostrar cómo gestionar esa huella. Quiero que la gente sepa de ti, que seas visible, que obtenga el reconocimiento que mereces y que se sienta atraída por lo que haces. Dale al botón de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y comparte conmigo esta aventura que acabamos de comenzar. Así te garantizas que no te vas a perder ningún episodio del podcast. Mil gracias por seguirme. Y recuerda, ha llegado tu momento. Ahora te toca a ti. Es tu turno para brillar. Te deseo lo mejor. <risa>